0: Ciao, sono Matteo Radavelli, psicologo-psicoterapeuta, e questo è il mio podcast. Buon ascolto. Quali sono le cose che vorrei dire ad alcuni miei pazienti, ma che non posso dire? per il codice deontologico ed il codice etico che regolamentano la mia professione. Questa è una domanda che è emersa qualche giorno fa in una conversazione con un amico che eh, mi ha detto io ti conosco come Matteo, mentre mh, i tuoi pazienti ti conoscono come dottor Radavelli, come terapeuta, però ci saranno sicuramente delle cose che come Matteo eh, vorresti dire o vorresti fare all'interno della stanza di terapia, ma che non dici o non fai proprio perché eh, sei sottoposto, come è giusto che sia, ad un codice etico ed ad un codice deontologico è una domanda carina sulla quale non mi ero mai interrogato e alla quale ho provato a dare delle risposte che adesso ti propongo in ordine un po sparso ecco senza alcun criterio di eh, priorità il primo aspetto è questo è sul versante prettamente clinico e suona più o meno così ci sono tante situazioni non tutte ma molte in cui c'è un gap tra temporale tra il momento in cui io capisco il problema e anche quale potrebbe essere la strada per poterlo affrontare ed il momento in cui lo comunico al paziente. Non perché voglio procrastinare la terapia, bensì perché devo aspettare che lui o lei sia pronto a ricevere la restituzione che voglio dare, quindi ricevere anche l'idea del problema. Quindi molto spesso è sufficiente un incontro, a volte due, per per riuscire ad inquadrare il problema e avere eh, un'idea sufficientemente chiara per ehm, come dire direzionare il tipo di lavoro da fare però molte volte altri uno o due incontri sono proprio utilizzati per eh, rendere il paziente capace di poter ascoltare la restituzione che eh, devo dare quindi c'è questa latenza c'è questo tempo tra la comprensione e la messa in atto dell'intervento la condivisione con il paziente dell'intervento proprio perché che è, mh, ci vuole anche che il paziente a sua volta eh, sviluppi eh, gli strumenti e le strategie eh, necessarie per poter comprendere ciò che vado a dire e quindi poi agire nella direzione di un miglioramento. Il secondo aspetto è legato alle esperienze personali molti pazienti eh, mi raccontano in terapia delle situazioni che magari io stesso eh, mi sono trovato a vivere nella mia vita privata eh, dei problemi che ho dovuto risolvere delle situazioni che ho dovuto affrontare e ovviamente ho dovuto sviluppare delle strategie mie confrontandomi con mia moglie con la mia famiglia eh, con i miei amici e eh, molte volte quando mi trovo nella situazione in cui il paziente mi racconta eh, di trovarsi appunto nello stesso problema è difficile eh, mordersi la lingua e non dire guarda io ho fatto così non sarebbe ovviamente professionale perché ognuno deve sviluppare le proprie strategie le proprie soluzioni ai propri problemi e mh, non è ruolo del terapeuta imporsi e eh, come dire eh, guidare incanalare mh, il tipo di eh, Agito che il paziente deve usare ma in terapeuta viceversa deve aiutare il paziente a sviluppare il proprio comportamento la propria strategia il proprio stile le proprie soluzioni però talvolta devo dire che su problemi soprattutto nel momento in cui sono molto concreti eh, la tentazione c'è ovviamente il terzo aspetto è legato all'opinione sui colleghi mm, ci sono molte volte in cui mi trovo d'accordo con ciò che è stato fatto da un collega molte volte in cui invece sono in completo disaccordo o magari eh, non abbiamo una grande considerazione di quel collega non mi trovo affatto per nulla d'accordo con eh, ciò che ha fatto anzi penso che sia stato deleterio per il il paziente eppure ovviamente non posso dirlo non posso permettermi di commentare criticare il eh, lavoro dei colleghi avranno avuto le loro ragioni del perché hanno scelto di agire in una determinata maniera e quindi mi devo astenere da qualsiasi tipo di giudizio questo avviene ovviamente sempre nei confronti del paziente del comportamento del paziente ma avviene anche rispetto all'operato dei colleghi il quarto aspetto è legato alla sintonia che si può andare invece a generare con il paziente. Ci sono molti dei miei pazienti con i quali penso che mi troverei particolarmente bene in una relazione amicale, ad esempio con una cena, ad esempio facendoci una passeggiata o andare con loro a bere una, una birra al bar. Perché è inevitabile, sono una persona e mi rendo conto di avere parecchi punti in comune una certa affinità con alcuni di loro anche questo ovviamente esula dalla pratica professionale e eh, non è mai fatto non è mai successo ovviamente Eh, però è innegabile che eh, nello sviluppare una relazione nel lavorare con una persona eh, ci si può rendere conto che con una persona con un paziente ci si trova in particolare sintonia mentre con altri eh, magari meno questi sono solo quattro aspetti che sono legati appunto a quali possono essere i vincoli deontologici ed etici eh, rispetto alla pratica professionale e a cosa, mh, magari eh, io devo far fronte nel momento in cui lavoro con un paziente come terapeuta. Altri colleghi magari dovranno far fronte ad altre cose. Questi sono eh, i più importanti, quelli che mi sono venuti eh, in mente di primo acchito, e quindi evidentemente che hanno per me anche un ruolo maggiore. Però mh, è stata una domanda carina che mi è stata fatta appunto questo mio amico e eh, ho voluto condividerla con te grazie per aver ascoltato questa puntata se vuoi saperne di più cerca Matteo Radavelli su Instagram Facebook e YouTube a presto